tomemos uh, una decisión que se haga posible lo que Dios desea. Uh, Dios puede, si, si dijera la Biblia que Dios va a hacerlo, está hecho el asunto. So, el deseo de Dios es de que como hijos de Dios, el deseo de Dios es que sus hijos prosperen. So, Dios quiere, que, quiere mirarnos prosperar. Ese es su deseo. Es como tu mamá, tu papá. Uh, no te pueden hacerte. Uh, a veces uh, te acercas porque se siente como que sí, te están haciéndolo hacer, pero no, puede, no pueden forzarte. Ya cuando tú eres de edad, uh, tú bien sabes, desde, no importa, a I mí, mean, uh, aun cuando papá te amenaza, ¿verdad? La tenga bater es, desde los hijos crecen más grande que un papá, ¿verdad? Ahora, desde es como que, ¿qué papá? What did you say? ¿Te voy a dar una paliza? Y en, en tu mente no lo dices, pero dices, just try it. <risa> te sientas en él y se, se terminó el asunto. So no te podemos forzar. Uh, mi deseo siempre ha sido para mis hijos que prosperen en todo. Siempre ha sido mi deseo. I wish them the very, very best. That's my desire. Uh, pero no puedo forzarlos. Igualmente es el deseo de Dios. Mirarnos, prosperar. Uh, en Josué, capítulo 1, uh, desde mucha historia, uh, por fin Josué ha tomado el cargo del pueblo de Dios. Y qué gran responsabilidad. Uh, por supuesto que Josué estaba pensando, yo no soy un Moisés, uh, yo no puedo hacer esto. So Dios tuvo que tomar todo el capítulo 1 de Josué para convencerle a Josué ah, no es tu idea esto es mi idea y porque es mi idea yo voy a proveer para ti todo lo necesario para que puedas prosperar okay, así que eso trae algo de, de, de este consuelo de saber Dios desea que prospere y Dios ha proveído todo lo necesario para que yo pueda prosperar. So, Josué está a punto, ¿verdad? Ya mero de comenzar lo que Dios ha ordenado que él haga para que pueda prosperar. Y mira lo que dice, dice, comenzando en versículo 6, uh, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas ¿qué? prosperado en todas las cosas que emprendas. So Dios le está recordándole, ¿verdad? Desde tú ya bien sabes todo lo que tienes que hacer y si lo haces, la conclusión va a ser, vas a prosperar. Es mi promesa, es mi palabra que te he dado a ti. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. So, si leemos ahora el, de este libro de Josué, ahora miramos a Josué tratando de hacer exactamente todo lo que Dios le ordenó que hiciera y si, lo, si, lo, si se encontraba haciéndolo, Dios estaba diciendo, vas a prosperar. ¿Correcto? So, uh, miramos entonces aquí uh, a un personaje donde Dios le hace saber todo lo necesario que necesita él hacer, Josué, para que pueda prosperar. Y miramos en la vida de Josué que es exactamente lo que tomó lugar. De victoria a victoria a victoria, prosperó Josué. Ahora, no podemos decir que todo lo que hizo Josué era a perfección. 
Y yo no puedo clamar que todo lo que yo hago es en perfección. Y usted no va a poder decir eso uh, igualmente. Pero si somos constantes y tomamos esa decisión de que yo voy a, yo voy a obedecer, yo voy a seguir a mi Dios, yo voy a seguir a donde quiera que Él me mande, Él va a ordenar mis pasos, yo voy a hacer lo más que pueda ser constante en todo lo que yo sé que Él me está dando a mí personalmente. Es como que Dios está diciendo, deseo que prosperes, por favor, hazme caso. Haz lo que te pido y vas a ver que todo lo que hagas va a prosperar. So, miramos que Josué hizo conforme a la voluntad de Dios y miramos que Josué tuvo éxito, prosperó. Así que ese es un ejemplo. Ahora vayan a Primera de Samuel, capítulo 15. Y vamos a mirar lo mismo, ¿verdad? Otra vez, desde Dios quiere bendecir a otra persona. Pero hay mucho que está tomando lugar aquí en Primera de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer una buena porción de escritura, versículos 13 al 22 de primera de, José, primera de Samuel 15, antes de comenzar a leer, déjenme decirles esto. Uh, Josué ha muerto uh, desde la manera que antes era con el pueblo de Dios. Dios hablaba desde al hombre de Dios y el hombre de Dios hablaba al pueblo de Dios. Es la manera que desde estaba el sistema con Dios. Desde Dios quería hablar directamente, ¿verdad?, a todos, pero si se acuerdan con Moisés, el pueblo respondió y dijo a Moisés, ¿por qué tú no vas y deja que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros las cosas de Dios? Pero en la mente de Dios siempre quería, Él ha querido desde a dirigirse a nosotros directamente. Y es lo que es una relación personal con Dios. Debe de ser así. Es lo mejor. Pero se pone duro el corazón del pueblo y ahora dicen, uh, no, no queremos que Dios, le tenemos miedo a Dios. Mejor tú ve y deja que Dios te hable a ti y háblanos a nosotros qué te dijo Dios. Ahora, esos son unos pasos para abajo, no es lo mejor. Porque después de eso viene otra cosa que aquí entramos en Primera de Samuel. Ahora han salido, ya, ya conquistaron su territorio, están en la tierra prometida. Josué muere y ahora es los tiempos de los jueces. Así que en el tiempo de los jueces algo triste toma lugar, donde cada hombre hizo lo que era bien ante sus propios ojos. So that's not good. No es bueno lo que está tomando lugar. Ahora el pueblo de Dios va a venir al profeta Samuel y le van a demandar de que ya no quieren uh, escuchar por medio de un hombre de Dios. Ahora, ya estaba establecido eso. Samuel era el profeta para el pueblo de Dios. Pero ahora ya no querían eso. Ya estaban en sus tierras desde que conquistaron y estaban ahora mirando las, las otras, los otros lugares y cómo ellos corrían las cosas, los paganos. So, los paganos tenían lo que se llamaba reyes y los reyes gobernaban sobre sus pueblos. So, ahora el pueblo de Dios, desde tristemente, ¿verdad?, de lo que hicieron la promesa, seguiremos también nosotros a Jehová, uh, miramos que era pura emoción. No todos hicieron eso. So, desde, uh, desde se olvidaron de su compromiso y comenzaron a ser influencidos por el mundo en vez de establece, establecerse y desde establecer qué es lo que yo creo, creo en Dios, esta es la ley de Dios, esta es la manera que Dios quiere que nosotros nos portemos. En vez de hacer eso, comenzaron a seguir lo que los paganos estaban haciendo. Y una de esas cosas era el sistema de ellos. Y el sistema de ellos era un rey gobernaba a todo el pueblo. Es que ahora vienen a Samuel y le dicen, ah, queremos 
que un rey gobierne sobre nosotros. Se so, están empujando a Dios más y más afuera de sus vidas. ¿Okay? Ya esto al entrar en el capítulo 15, ya hay algo mal que está tomando lugar. Han demandado que se les dé a un rey que gobierne sobre ellos. So ya Dios ahora está afuera del retrato. ¿Me están siguiendo? So han empujado a Dios afuera del retrato. So cuando entramos aquí en el capítulo 15, entendamos entonces ya la condición del pueblo de Dios. No están bien ya, se han desviado. Pero todavía aún estando el pueblo de Dios en esa condición, todavía el deseo de Dios es, quiero todavía bendecirte, quiero que prosperes, quiero que tengas éxito. Ya sabes qué necesitas hacer para obtener mi bendición, para que puedas tener éxito y para que puedas prosperar. Pero tú tienes que decidir que esto es lo que tú quieres para que yo pueda causar que prosperes en tus caminos. Así que entramos aquí en capítulo 15 y tristemente algo ya ha pasado en el corazón de, este, de, de Saúl y de este Saúl ya no anda bien. Saúl ha sido influenciado también por la gente que no andan en los caminos de Dios y, y ya su reinado ya va pa, para abajo, este, uh, va a perder él el privilegio de ser rey del pueblo de Dios por decisiones que él uh, comenzó uh, a hacer y Dios ya no está en las decisiones de Saúl y vamos a mirar ahora por sus decisiones que él tomó, uh, por, por desde la manera de, de vivir, Ahora vamos a mirar, en vez de prosperar, vamos a mirar cómo uno fracasa. So, tenemos esa opción. Tenemos opción número uno, Josué. ¿Por qué es que le fue bien a Josué? Uh, Josué prosperó. Josué tuvo éxito. ¿Qué fue lo que causó en Josué el tener éxito en prosperar. A Josué tomó la decisión, todo lo que Dios me diga, lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Es que Dios le dijo, aquí tienes mi palabra, aquí tienes mi ley, si meditas en ella día y noche, causaré que tus caminos prosperen. So Josué lo aplicó y miramos el resultado. Tuvo éxito, prosperó. So, esa opción número uno que podemos nosotros decidir tener en nuestras vidas. Éxito y prosperar. Ya que somos salvos, ya que hemos aceptado a Cristo como salvador personal, hay que decidir qué clase de vida cristiana yo quiero vivir. Una vida cristiana de éxito que esté prosperando o una vida cristiana donde sé que voy a fracasar. Tú tienes que decidir eso. Es tu decisión. ¿Okay? Uh, no importa que tú decidas, no va a mover mi decisión donde yo me encuentro. Yo ya hice mi decisión. Uh, mis hijos no tienen lugar en mi decisión. Mi esposa no tiene lugar en mi decisión. Antes que yo me casé, yo ya había hecho decisiones. Y no me hubiera casado con ella si ella no estuviera en acuerdo con las decisiones que yo ya había hecho. Es que tuvimos que estar en acuerdo en esas decisiones que esta es la manera que vamos a vivir nuestras vidas. Dios me ha llamado, voy a servirle, no sé como pastor, no sé como misionero, pero Dios me ha llamado, está confirmado eso. Tú bien sabes que estoy desde, voy a ir a, a, a prepararme para desde... Para, este, para ser pastor o para ser misionero. Es que ella sabía en qué se estaba metiendo antes de decir, sí, quiero casarme con ti. Es que estaba diciendo sí a las decisiones que yo ya había hecho antes que nos conocimos. ¿Me están siguiendo? So, yo no andaba siguiéndola a ella. Yo andaba siguiendo la voluntad de Dios para mi vida. 
Y ella tuvo que decidir la voluntad de Dios uh, en tu vida. Uh, incluye de que ahora yo sea parte de tu vida en la decisión, en la voluntad de Dios. All right. Buena cosa. So ahora juntos vamos a trabajar como Josué hizo y mantenernos adentro de todo lo que Dios nos ordena porque queremos tener éxito, queremos prosperar en todo lo que hacemos. ¿Me están siguiendo? So esa es una manera de vivir. La otra manera de vivir es como Saúl vivió. Y ahora entramos aquí en la vida de Saúl. Uh, otra vez, como Pastor Parada desde hizo tremendo trabajo esta mañana en explicar, son sus decisiones, jóvenes. Right. Ustedes ya están más cercas de que te comiencen a costar algo las decisiones que tú tomas. Ya eres joven adulto. Okay? You're going to pay a price for it now. Okay? Los, los más jóvenes, they can still get away with some things. But not you guys. Que las decisiones que ahora ustedes tomen van a costarles. Por eso es que, and it's ouch on you. ¿Qué? Si tú la riegas, ok, yo me voy a estar triste que te pasó eso, pero no me va a impactar. Si yo estoy prosperando y yo estoy teniendo éxito, yo no me voy a preocupar, ¿verdad?, de que te está yendo a ti a la patada, sabiendo por qué te está yendo a la patada. Es tu decisión. ¿Ok? So desde, igualmente, mamá y papá, ya, ya ustedes ya. You're, you're your own people now, ¿qué? Okay? Ahora de respeto nomás van, como Pastor Parada expresó, ¿verdad? De ir a mamá, ir a papá, como consejeros, hey mom, dad, estoy pensando esto, dame tu opinión, ¿qué piensas? Pero desde, it's your decision that you're going to make. Nomás estás tratando de asegurarte que andas bien, porque quieres prosperar, quieres tener éxito. Así que miramos aquí ahora a Saúl, a uh, los um, amalecitas, um, desde cuando Dios estaba sacando su pueblo de Egipto, los amalecitas no asistieron, no ayudaron al pueblo de Dios para entrar a la tierra prometida. Hacieron sus vidas difíciles cuando no tenían que hacer eso, pero tomaron la decisión de hacer eso. Los maltrataron en otras palabras. Es interesante que Dios se acuerda de todo eso. Así que desde se mueve al lado esa, esa opción y tienen que ir rumbo a la tierra prometida. Les va a costar más, larga distancia, batallas, etcétera, ¿verdad? En vez de darles ese acceso directo a la tierra prometida, se la, hicieron, se la pintaron bien difícil. Como que, como que uh, en vez de ser de bendición, fueron un obstáculo. ¿Me están siguiendo? Son los amalecitas. So, ahora ya el pueblo ha hablado, han demandado, queremos un rey. Samuel llora, viene a, Dios viene a él y, y le dice, ¿por qué lloras? Uh, yo sé qué ha pasado. Uh, desde, tú y yo no podemos cambiar ya su decisión del pueblo. Ellos han escogido. Me, me han rechazado a mí y te han rechazado a ti. Vamos a darles lo que ellos están pidiendo. Ahora, escúchame bien. Cuando, cuando Dios dice aquí, vamos a darles lo que ellos están pidiendo, no es de que Dios está en favor de lo que están pidiendo. Pero hay a veces con adultos, en el mundo adulto, hay a veces donde hijos demandan que van a hacer algo y porque la edad donde ustedes se encuentran, ya tengo que dar a mis hijos respeto de que ya son adultos. Y no es necesariamente algo que yo prefiero que él o ella haga. Y hago saber mi deseo. Pero el deseo de ellos se pinta más claro de que no hay nada para moverlos de esa decisión. Lo van a hacer. Así que ahora como adulto, para todavía tener parte en su vida, ¿verdad? Uh, digo, bueno, well, es tu decisión, mijo. Yo estaré aquí siempre para ti. Ahora, no le estoy diciendo, tienes mi bendición, ahora ve y hazlo. Estoy diciéndole que ya sabes dónde yo estoy en esto. No vamos a pelearnos de esto porque te respeto como adulto. ¿Me están siguiendo? Ahora ustedes van a estar recibiendo ese tratamiento por la edad 
donde se encuentran. Es que ten cuidado que cuando mamá y papá desde no te dan la bendición, ten cuidado porque tú sabes qué está pasando. Es tu decisión y lo vas a hacer porque this is what I want. Esto es lo que yo quiero para mí. Tú no lo sabes todo. Yo sé lo que yo quiero. Así que, ok, no va a haber bronca aquí. Vaya y aprenda. ¿Quiere quemarse un poco? Váyase. ¿Qué tan doradito quieres estar? Hay de usted. ¿Verdad? Pero, I'm here. Estoy aquí. Cuando me necesites, regrese para atrás. En la mía, love you. Te voy a amar. Ok. Y podemos tratar de nuevo otra vez. So, es lo que está pasando aquí. So, ahora se, se, uh, se encuentra un rey. Dios va a darles los que están, los que están pidiendo. No es el mejor, mejor sistema. ¿Qué? ¿okay? Dios sabe eso. Y le dice a Samuel, ah, ya para de llorar. Que okay, I'm a big boy. I can handle this. ¿Sabes que Dios puede? Mira, si riegas tu vida, God's a big, you know, he's a big boy. He can handle it. So puedes regresar a él. Él ya sabe. Y él te va a amar. Y él te va a perdonar. Y lo que, lo que quede allí va a tratar, ¿verdad? De, he's going to try and, you know, guardar lo que pueda de tu vida. Y todavía, si, si no tienes plan A uh, disponible ya, porque lo quemaste, hay plan B. Si quemas ese, hay plan C. Si quemas ese, hay plan D. Si quemas ese, hay plan E. And then, you know, ya estás en el Z y triple Z, ¿verdad? De este, depende de ti, ¿verdad? Así que, ok, plan Z, Z, Z. Oh, wow, Dios dice, man, qué terco eres, mijo. Ok, I'm fine, man, I'm here. Okay. Una boronita te va a tocar darle a Dios. So, no es bueno lo que está tomando lugar aquí. Ahora Dios va a dar una orden al rey Saúl. Su trabajo va a ser de ir y tratar con los amelecitas a destruirlos. Okay. So, este es donde entramos ahorita. Miren en versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Miren lo que dice Saúl, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren para acá, sabemos que está mintiendo, no hizo todo. ¿Okay? Y vamos a mirar ahorita, Samuel envió a Dios para encontrar a Saúl. Saúl mirando a Samuel, le dice Saúl a Samuel, al, al hombre de Dios, bendito seas de Jehová, he cumplido, I finished, todo lo que Dios me dio que hacer, lo hice, todo, ¿ok? Y vamos a mirar que hay una razón por qué Dios envió a Samuel a Saúl, y dice versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Me. De montones. De montones. Si hiciste todo, si cumpliste todo lo que Dios te mandó a hacer, ¿qué es esto que oigo? Busted. ¿Ok? No hizo todo. A I mí, mean, escogieron de lo mejor de lo mejor. Lo que no valía la pena, las, las vacas flacas que ni siquiera daban leche. Ni siquiera gastar una bala para matarlas, ¿verdad? Las dejaron allí solas, ¿verdad? Y se trajeron de lo mejor. All right? Y por eso Dios envió a Samuel a encontrar a Saúl. A hacerle saber a Saúl, yo sé que no has hecho todo lo que pedí de ti. ¿Están siguiendo? All right. De este versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. No es lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. So Samuel está a punto de decirle a Saúl, escucha lo que Dios me mandó a decirte. Y Saúl dice, Ok, preach it. <laughs> All right. Fasten your seatbelt. Porque no te va a gustar lo que vas a oír. Y le dice. Y dijo Samuel. Aunque eras pequeño en tus propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel. 
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los uh, pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Geg, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctima, víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría las obstinaciones ahorita sale obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey miren para acá en, en el capítulo 15 hay un proceso que el pueblo de, que, que Saúl perdón que Saúl está tomando un proceso garantizando que va a fracasar guaranteed va a fracasar si tú estabas comenzando tu propio negocio y otro dueño de un negocio que tiene éxito viniera a ti y mirara ciertas cosas que lo que tú estás planeando de hacer van a costarte mucho dinero esfuerzo tiempo y al final bancarrota me gustaría enseñarte cómo evitar eso. ¿Le harías caso? ¿Sí o no? ¿Cómo quieres que te vaya? ¿Éxito, prosperar o fracaso? ¿Okay? So, Dios es el experto CEO que viene a nosotros y dice, quiero que prosperes. Quiero que tengas éxito. Pero pon atención a los detalles que te estoy dando. So Saúl comenzó a no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y en cada acción que vamos a mirar que Saúl tomó, es un paso asegurando que, es, que va a fracasar. Estos pasos lo van a llevar a fracasar. La conclusión va a ser, va a perder el reinado. No va a ser rey. That's a big deal. ¿Okay? Es cualquier decisión que tú tomes en tu matrimonio. Cómo tener éxito, cómo prosperar, cómo hacerlo correctamente todo, cómo how to date, que how to date. No, no vayan, jóvenes, no vayan a otro joven for advice. They're not married. Hay una razón por qué no están casados. ¿Qué? ¿Para qué vas a recibir de este consejo de ellos? ¿Qué? What are you thinking? Si quieres tener éxito, prosperar, fíjate en la iglesia una parejita que los miras bien felices, que están enamorados, ¿verdad? Simpáticos, ¿verdad? Se visten bien, tienen éxito. Y pégate, sí, pégate tú, chicas, a, a, la, a, la, a la esposa y joven, usted pégese al, al, este, al esposo y hazles preguntas. ¿Cómo le hicieron? ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Cuáles son los pasos que tomaron? Y si quieres fracasar, ¿no se toma mucho tiempo para encontrar una pareja amargada? ¿Nunca sonríen? ¿No quiere ella estar cerca de él? ¿Está molesta? ¿Él está molesto? ¿Habla mal de ella? ¿Ella habla mal de él? So, si quieres fracasar, júntate a ellos. Y toman los pasos que ellos están tomando. Para que seas igual de miserables como los miras que son ellos. So, yo miro algo así, yo digo, uh -uh, man, not me. Que miro acá, yeah, right there, man. Es la manera que yo quiero ser esa parejita. Yo no sé si están haciendo todo correcto, pero tienen sonrisa, están este, disfrutando la vida. It looks like 
éxito, están prosperando. Todos hablan bien de ellos, uh, son líderes, uh, así que nada más buen, buen reporte de esta parejita, pero acá tristemente no está yendo bien. Tú tienes que tomar esa decisión. So, Deja de enseñarte de este pasaje ciertos pasos que Saúl tomó que lo llevaron a su fracaso. Y si tú y yo tomamos esos mismos pasos, si estamos allí con Saúl, ya sabemos que vamos a fracasar. So don't be surprised if you fail. I mean, vas caminando y sabes, you no, know, no voy a hacerlo, pero voy caminando y yo sé que allí ya no hay, ¿verdad?, donde pisar y me voy a caer. So, voy, sigo caminando como que, I don't care, you know, yeah, ¿verdad? Y, y boom, pácatelas. No puedo pararme y decir, yo no sabía que eso iba a pasar. Ustedes dirían que nosotros sí. Que of course you're going to fall. Ok. So tú decides. Ok. Cómo tú quieres que te vaya. Te voy a enseñar unos pasos. Que si seguimos esos pasos. Garantía. Vamos a fracasar. So número uno. Miren en versículo uh, 14 y 15. Dice versículo 14 y 15. Samuel entonces dijo. Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Primer paso que asegura fracaso. Número uno, escoger lo bueno en vez de lo mejor escoger lo bueno en vez de lo mejor es una opción que puedes tú tomar vivir una vida donde esto está bueno I'm good I'm good but what if you can be better no, no, it's okay, I'm good uh, Mani, andas, andas, andas al trabajo en una bicicleta o patines. ¿verdad? I'm good, I'm good. Y viene tu amigo allí, ¿verdad? Con un nuevo carrito, ¿verdad? Hey, you want to ride? No, I'm good, I'm good. ¿Qué? Váyase tonto. ¿Qué? 15 millas más al trabajo. Llegas al trabajo todo sudado, cansado, ¿verdad? Tarde. I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, mom. Hey, mom, I'm good, I'm good. What would you say? I'm better. I'm better. No te satisfaces. Don't be satisfied with what's good. Aprende a escoger lo mejor. Que, so el error, no nomás de ustedes jóvenes adultos, pero el error de adultos, el error de muchos negocios es satisfacerse nomás con lo bueno. Cuando hay mejor de qué escoger. Okay? So, uh, first person comes along ay man I really like that person and God says is that good or better oh he's good enough y Dios dice I got better in mind for you quiero lo mejor para ti no I'm good God I'm good pero quiero mejor para ti I know but I'm good okay I'm good uh, trabajo en McDonald's I'm good yeah but puedes, puedes ganar 50 dólares a la hora it's okay I'm good It's kind of like, you're good and dumb is what you are. Okay? You guys got me? So, un paso que tomamos que nos va a llevar a fracasar es la mentalidad de estar satisfechos con lo bueno en vez de obtener lo mejor. Y Samuel le dijo, el obedecer es que es mejor. El obedecer es mejor. Dios no le importa esas, esas vacas que tienes y que las vas a sacrificar a Dios. Dios prefiere obediencia. Eso es mejor. So, siempre en vida van a haber cosas que son mejores de donde te encuentras. Why would you not want that? Why? Dame una buena razón por qué no escoger lo mejor. All right, get this, guys. Hot dog. ¿Qué? Okay. Ribeye steak. And I know there's some idiots here. Hot dog, bless God. 
especially if it's a Dodger dog, man, se, se vendieran ribeye in the Dodger Stadium, I'd give me a ribeye. Forget that, you know, Dodger dog, man. Give me a ribeye. Medium well, all right? Ahora, yo sé todo se la con mi hijo es almost, you know, almost raw, man. You can move. I want mine dead. So tú decide, tú decide, ¿verdad? si quieres fracasar, quédate en lo bueno. ¿Qué? Vienes a la iglesia, eso es bueno. ¿Sabes qué es mejor de venir a la iglesia? Asegurar que te vas a la casa con lo que Dios tenía en mente quedarte. All right, man, I went to church. Well, that's good. Pero yo vine a la iglesia y yo recibí de Dios lo que él tenía en mente para mí. Y ahora lo llevo y lo comienzo a practicar. Eso es mejor. Estoy en la conferencia aquí. Okay, that's good. Pero ¿qué llevas con ti en regreso? So don't, no, no, no te quedes ahí cómodo nomás en lo, en lo bueno. Decide de un adelante. Voy a aprender a escoger qué es lo mejor. Amén. Pero si quieres fracasar, sigue escogiendo lo que es bueno. ¿okay? ¿Ves? Lo bueno te va a prevenir de llegar a lo mejor. So, hacer, hacer algo bueno no es pecado. Se hace pecado cuando escoges algo que es bueno en vez de lo mejor. Cuando Dios te ofrece, mira, esto es bueno, esto es mejor. Esto que quiero para ti. Bueno, dame lo bueno entonces. Esto es lo que quiero para ti. Ah, no, pero yo quiero lo bueno. Esto es lo que quiero para ti. Acá. So, ahí es donde pecamos. Y ahí es donde ya Dios sabe, con esas decisiones que estás tomando, vas a fracasar. No de que estás, como, como dijo Pastor uh, Parada esta, esta mañana, ¿verdad? Uh, you're leaning towards wrong. Todavía no, no lo has hecho. Todavía no hay consecuencias. But you're leaning that way. Y Dios sabe cuando uno está en la decisión de no más en lo bueno. Entonces estás al otro lado de lo mejor. Nunca vas a aprender a escoger qué es mejor. En tu casa mejor es obedecer mamá. Obedecer papá. Llevártela bien con mamá. Llevártela bien con papá. Respetarlos. Llevártela bien con tus hermanos. Con tus hermanas. Tratarse bien. Tratar a tu hermana como tu futura esposa que un día vas a tener. ¿Cómo vas a tratarla a ella? Tratar a tu hermano como tu futuro esposo. ¿Cómo vas a tenerla? You're going to have fun. Man. You're going to laugh. You're going to have a good time. Está Dios preparando. But you're always in the good. I'm good. I'm good, man. When I'm 18, I'm out of here, man. I'm good. Y, y pierdes lo que es mejor. Right, right. Guys? Número dos. Pasos que tomamos hacia el fracaso. Número dos. Uh, miren versículo 13 y versículo 20. Dice versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren por acá. Saúl dijo a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pregunta, ¿sí o no? No. So, ¿Qué hizo? Mintió. He lied, right? Echó una mentira. Ah, miren, versículo ah, 20. Dice, Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Mentira o verdad? Mentira. So, miren para acá. Pasos que nos llevan al fracaso. Escoger lo bueno en vez de lo mejor. Número dos. Seguir viviendo en la mentira. Seguir viviendo en la mentira. Sabemos nosotros qué es verdad y qué es mentira. Si hay algo que impacta a alguien es esto. Que seas descubrido como un mentiroso. Las amigas, I mean, las, las chicas, joven. Si tú eres un mentiroso, it travels, man. 
Man, él, él es un mentiroso, man. Qué mentiroso, man. Miente y miente y miente que tiene esto, mentiroso, que trabaja mentiroso, que se la lleva bien con mamá, mentiroso, que se la lleva bien con su mamá, qué mentiroso, ¿verdad? Mentiras, 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 mentiroso. Tú no quieres ser marcado como el mentiroso de la iglesia. I mean, es como que las moscas están, ¿verdad?, volando alrededor de ti como algo muerto, ¿verdad? Todos saben, ahí viene, ahí viene el mentiroso, ahí viene la mentirosa, ¿ok? Y te vas a ofender. Pero yo no sé por qué no me tratan bien aquí, porque eres un mentiroso, eres una mentirosa. Todo, todo lo, lo volteas, ¿verdad?, lo conviertes en una mentira Tú bien sabes, esa no es la verdad, eso no es lo que dijo el pastor, eso no es lo que nos enseñó. ¿Por qué lo volteas? Es la like media. ¿Qué? Por eso odiamos ahorita los noticieros. ¿Por qué? Es una bola de mentirosos. They don't state the facts anymore. Están más in interesados en ser po popular en vez de decir la verdad. Esto es lo que ocurrió. Aquí están los hechos. So, so un paso seguro de que vamos a fracasar es encontrarnos viviendo a mí lo practicamos ahí vivimos en la mentira ¿te imaginas? eres un mentiroso y va a llegar la oportunidad un día de ir a trabajar para un banco ¿Eh? vas a entrar a trabajar a un banco <risa> donde a I mí, mean, miles y miles y millones de dinero van a pasar por ahí, ¿verdad? Y el jefe se da cuenta, tenemos aquí alguien que, que está trabajando por nosotros, trabajando con el dinero, que es un mentiroso. Pregunta, ¿tienen confianza en ti, sí o no? Uh, nos, ok, everybody get together. Vamos a figurar dónde se volaron 20 mil dólares esta semana. ¿Qué? Hay 20 mil dólares que no está, estaba aquí, no está aquí. ¿Qué crees que lo notable va a ser? ¿Quién lo hizo? Él, mentiroso, mentirosa. ¿Qué? Y te vas a ofender, voy a demandarte. Y es que esto, porque eres descubrido como un mentiroso, mentirosa, y es tu propia culpa. Tú tomases la decisión de practicar, en vez de decir la verdad, mentir y mentir y mentir y mentir. Ya estás, mira, ya vives en una mentira. Y te ofendes y odias verdad. Porque verdad te expone. Que vienes a la iglesia y sal, está hablando de mí, yo sé que está hablando de mí. Si eres un mentiroso, es la verdad, sí. Tú te ofendes. Solución, di la verdad. That's it. Come to the altar, dear God, man. Qué mentiroso soy. Qué mentirosa. Aún yo creo que estoy bien. Me mentí y lo acepto. And you're, it's you. ¿Qué? Tienes que decirte a ti mismo, cállate mentiroso. Tú eres un mentiroso. You are a liar. Amén. Es mejor sentarse allí, ¿verdad? Escuchando predicaciones. Oh, mi, me está hablando de mí. Todos se están fijando en mí. All right, that's right, guys. I'm it, man. But you know what? Things are going to change now. Van a cambiar las cosas. Lo acepto. He sido descubrido. And I'm getting it right. Vente al altar. Confess it, dear God, from this point on, truth. Pura verdad. Si continúas en la mentira, otro paso al fracaso. Número tres. Miren versículo 15. Muy popular esta. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Look over here. De Amalek los han traído. Yo no los han traído. Okay. I mean, I'm throwing you under the bus, man. Yo soy el rey. ¿De dónde agarraron las órdenes que trajeran todo esto? Y a mí, ahora ellos me van a... Yo soy el rey y les digo, ok, de lo mejor, ok. Ahí viene el hombre de Dios. Los han traído. Yo no ellos. 
Y ellos ahora están escuchando y ahora me están mirando a mí. Este rata, man, es, este, es, es, es nuestro, él nos ordenó, man. Como que los, we, yeah, tú ponte también allí y no te hagas, right? Los, los han traído porque el pueblo, porque ¿quién? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Here's a justificación, how to justify it, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ellos. So look over here. Otro paso seguro para el fracaso es esto. Echar la culpa a otros. Si echo la culpa a otros, yo siempre no tengo la culpa. Aún sabiendo yo, soy culpable. Pero no es, no es mi culpa. Mi mamá y mi papá, ellos la regaron. Y echando la culpa por todos lados, men. Y ahorita algo que ha crecido tan grande en nuestro mundo es cuántos se están echando la culpa el uno al otro. La esposa, mi esposo, él tiene la culpa. El esposo, mi esposa, ella tiene la culpa. Los hijos, ellos tienen la culpa. Mi papá, mi mamá, él, ella tiene la culpa. Mi hermano tiene la culpa. Mi hermana tiene la culpa. Trump tiene la culpa. Ya no es presidente. I don't care. Él tiene la culpa todavía. One of these days they're going to figure it out. He's not president anymore. Él ya no tiene la culpa. Por años no ha tenido la culpa, pero todavía. Throw him under the bus, man. It's his fault. ¿Qué? Así que así usamos eso. Que los bautistas tienen la culpa. Porque son independientes, fundamentalistas, ¿verdad? Y la manera que predican, ellos tienen la culpa. Yo no. Yo me fui de la iglesia, pero no fue mi culpa. Es la culpa del pastor. Es la culpa de la iglesia. Es la culpa de esto. Es una bola de pecadores. Yo no. Echando la culpa. Mira, si todos somos cristianos, déjeme sorprenderlos. Todos somos hijos de Dios, ¿correcto? Y nos echamos la culpa de todo aquí en esta tierra. Y ocurren aquí en esta tierra unas tonterías grandes, jóvenes. No nomás ustedes. Es una vergüenza que nosotros seamos ejemplos a ustedes de cosas malas que toman lugar. Y se tienen que exponer a veces. Para que sepas, I don't stand for that, man. That's not what I'm about. Que sepan ustedes donde yo estoy en todo. Nuestro pastor, man, es recto, man. He's right on board, man. He doesn't hide anything. Y no echar la culpa, ¿verdad? Cuando, cuando es mi culpa, es mi culpa. En mi iglesia, a veces, porque hablo mucho, salen cosas que no deben de salir. No malas palabras, como pastor Parada hizo. Pero ya saben que cuando yo diga una mala palabra, I'm not the sinner you are. Porque yo no sé qué significa. Ustedes sí. Así que mientras no sé qué significa, no es pecado para mí. Es pecado para ustedes que saben exactamente qué significa eso. Echar la culpa. Mis hijos, cuando no se le llevaban bien en la casa, this was funny, man. Uh, you know, I have Erica, Benjamin, and Gabriel. Those are my three kids. Y Erika y Benjamín se peleaban, ¿verdad? Erika, ven, come here. You're going to have a timeout right now, ahí en esa esquina. Y el timeout que daba yo en la casa era esta. Se ponían en la esquina y los hacía que se abrazaran. <laughs> Bien abrazaditos. You stay there. How long until I tell you? Stay there. Y entraba Gabriel y los miraba, ¿verdad? Ay, cara, hijo, ¿qué pasó aquí, verdad? Mi esposa, ¿qué está pasando aquí? En el cielo van a ver un montón de cristianos que no se la llevaron bien aquí en esta tierra en un time out por unos mil años abrazados allí. Órale, ¿qué le pasó a este, verdad? Son los que no se la llevaron bien, se echaban la culpa todo el tiempo acá en la tierra. Te vas a tener que aceptar en el cielo. Amén. So, echar la culpa es otro paso que nos va a dirigir al fracaso. Número cuatro, a pensar que eres indispensable o indispensable. What's the right word? In, I have it right, right there. Hubiera leído. Indispensable. Pensar que eres indispensable. Saúl llegó a un punto 
en su reinado que pensaba que nadie podía desde, uh, tomar su, su reino. Se creía, me necesitan, me necesitas. Boy, Dios puede removerme cualquier tiempo que Él quiera. So don't think you're a big shot, okay? Uh, thinking you're a big shot, it's a step for failure. Vas a fracasar. Uh, número cinco, um, parar de seguir a Dios. Versículo once dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha vuelto de en pos de mí. So parar de seguir a Dios es un paso más para el fracaso. Y número seis, tengo que ir rápido porque ya se me acabó el tiempo. Y siento una presión, no sé de dónde está viniendo, ¿verdad? Esa presión. Para de seguir el consejo de Dios. Cuando paras de seguir el consejo de Dios, es otro paso que te acerca al fracaso. Don't be afraid of getting counsel. Good advice. Tengan, tengan, un, este, tengan un grupo de consejeros alrededor de ustedes. Y antes de que tomes una decisión, no tengan miedo de ir a sus consejeros. Y no, no estamos hablando que todos tienen una diferente opinión. Son consejeros expertos en diferentes áreas para tu vida. No tengas miedo de ir a ellos y pedirle, dame tu opinión. ¿Qué? Y no tengas miedo. ¿Qué piensas de él? ¿Qué piensas de ella? Y si alguien te dice, she's not good for you, he's not good for you, ¿ok? Consider it, ¿ok? Pero tenga, desde, uh, have, a, uh, have a group of counselors. Uh, número uh, siete, desde uh, para, uh, ok, fracaso para, pasos para fracaso, para de escuchar la voz de Dios. Es lo que Saúl hizo. Apagó a Dios. You know how we are, guys. No nos gusta algo y ¿qué hacemos? Apagamos. Turn it off. We, we're, we're remote control Christians con el pastor. Fast forward. Nos gusta slow motion. No nos gusta uh, y lo apagamos. O mute. Right? So paró de escuchar la voz de Dios. Número siete, orgullo. Y se habló mucho del orgullo ya. I mean, creernos algo más de lo que somos. So Dios no quiere que fracasemos. Dios quiere que prosperemos y tengamos éxito. Pero la decisión es nuestra. ¿Qué pasos tomamos?